0: Kanal K. Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Komet von dieser Woche. Du hörst Kanal K. Und in der nächsten Stunde reden wir hier über die Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigung in Regelschulen. Für dich ein Mikrofon sind... Die Flo Jufer. Und Michael Kiburz. Flo, was ist denn überhaupt Inklusion?
2: Inklusion heisst, dass Kinder mit und ohne Beeinträchtigung alle in die gleiche Klasse gehen und es funktioniert so, dass dann das System so, so angepasst wird, dass eben beide profitieren und davon lernen können, sowohl Kinder mit und ohne Behinderung und das ermöglicht einfach, so ein bisschen, dass Leute mit, Behinderung von an, mit Beeinträchtigung von Anfang an ein Part von unserer Gesellschaft sein und nicht isoliert werden.
1: Zu dem Thema haben wir heute den Präsident vom Verein Inklusion Aargau bei uns zu Gast. Guten Abend, Herr Scherer. Guten Abend, danke für die Einladung. Warum ist Ihrer Meinung nach Inklusion so wichtig?
3: Also ich denke, wir, 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 wir wissen ja, wir haben eine Gesellschaft, ja. Und, und gerade in der Schweiz wüsstet mir, wie wichtig es ist, dass wir eine integrative Gesellschaft haben. Wir müsstet alle möglichen Formen von Lütt, Inländer, Ausländer, alles Mögliche, müsstet mir versuchen zu integrieren und in diese Gesellschaft reinzubringen. Und wir sind heute immer noch in der Situation, wo mir, wo mir einen ganzen signifikanten Teil von der Gesellschaft, nämlich Menschen mit Behinderung und insbesondere, ganz besonders schlimm, Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen, eigentlich vom Kindergarten an in einen segregativen Weg schicken. Früher hat man dem mal Apartheid gesagt in einem anderen Land, aber es ist im Prinzip, wir haben es Art-Apartheid-System hier, wo, wo diese Rind diese ausgesondert werden. Und, und für mich ist eigentlich schulische Inklusion ist eine Gesellschaftsmaschine, die, die, die wichtig ist für die Leute, die betroffen sind und für die, die nicht betroffen sind, dass sie lernen, mit den Betroffenen umgehen.
1: Was es dort da dazu alles braucht, dass man die Betroffenen nicht ausgrenzt, da reden wir noch nicht noch darüber. Jetzt lassen wir aber zuerst «Higher Love» for Evelyn Trouble
2: Hallo, du hörst den Kanal. Kan. Heute geht es vom 6. bis 7. um das Thema Inklusion von Kindern mit Beeinträchtigung in der Regelschule. Bei uns ist Eric Scherer, er ist Präsident vom Verein Inklusion ARO. Herr Scherer, was bedeutet eurer Meinung nach Inklusion?
3: Also, Inklusion heisst ja Teilhabe. Ja? Und, und das ist einfach, im Prinzip geht es darum, dass man, dass man als jeder Mensch, wirklich jeder Mensch teilhaben kann am gesellschaftlichen Leben. Ja, jetzt kann man das gliedern. Das ist Teilhabe am, 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 ich sag mal, städtischen Leben in der Gemeinde. Was läuft da in den Vereinen, ähm, beim Arbeitsplatz und natürlich ganz arg wichtig bei der Schule. Und, und wenn man, wenn man das heute sagt und, und sagt, ich brech's weg, dann heißt das, wenn ich sag, das Kind soll inklusiv beschult werden, dann sage ich einfach, soll es dort in die Schule gehen, wo die Mehrheit der Nachbarkind auch in die Schule gönnt. Ja, das ist einfach ganz simpel. Also das Kind soll dort hingehen, wo die Nachbarkinder auch hingehen und, und soll Teil von dieser Gruppe sein. Das ist eine Altersklasse, das ist, ist ein Quartier, ein Dorf, irgendetwas. Ja, sind einfach die Leute, die zusammen sind, die Kinder, die zusammen sind und die sollen zusammen in die Schule gehen.
2: Euch liegt Inklusion extrem am Herzen. Es ist ein sehr wichtiges Thema für euch. Ähm, wieso?
3: Gut, also, also erstmal, ich bin einfach unmittelbar von betroffen. Ähm, ich bin Vater von einem Kind mit Down-Syndrom. Sie heißt Carmen, sie ist jetzt zehnjährig, sie geht jetzt in die vierte Klasse von der Regelschule in Lenzburg. Das war ein Kampf, ein Fight, sie dorthin zu kriegen, weil man hat versucht, das zu unterbinden, schon in der Kindergartenstufe. Später, heute würde ich sagen, ist es für euch das Erfolgsmodell, wir sind extrem happy. Wir haben auch das Gefühl, dass, dass die Schule, die Lehrpersonen auch zufrieden sind. Ich, ich natürlich, wir, haben, wir wissen, dass die jeden Tag mit ihr umgehen müssen. Das ist Arbeit, sie ist auch nicht immer leicht, aber sie macht es super. Also an der Stelle auch an das ganze Schulteam in Lenzburg. Äh, ganz herzlichen Dank, super Arbeit. Ähm, wir sind immer begeistert, es funktioniert und, und damit ist, bin ich von betroffen, ja. Wir, wir haben vor vielen Jahren, mit vielen Jahren, drei, vier Jahren einen Verein gegründet aus einer Eltern, ich sag mal einem Elternstammtisch von, von betroffenen Eltern und, und das Problem ist einfach, solche Erfolgsgeschichten sind nicht selbstverständlich, ja. Und, und das ist eigentlich dieses Thema, wofür der Verein sich einsetzt. Wir sind absolut überzeugt, dass Inklusion richtig ist. Man kann das ja jetzt sehen, es gibt da viel Diskussionen. Ähm, die Leserbriefspalten vom 20 Minuten und wie sie alle heißen, da kann einem dann schier schlecht werden. Äh, da werden also alle, alle, alle negativen äh, Dinge werden dann hochgekocht. Ähm, aber wir sind überzeugt, dass Inklusion das richtige Konzept ist. Das ist äh, es ist so, wenn Sie Inklusion anschauen, gibt es drei Gründe für Inklusion. Jetzt rede ich von schulischer Inklusion. Der erste Grund ist einfach, das Gesetz schreibt es vor. Ja, wir, wir haben eine Schweizer Verfassung, wir haben eine UNO-Behinderrechtskonvention, wir haben uno rechtsprechung wir haben aber auch kantonale Gesetzgebung, Verwaltungsverordnungen Verwaltungsverordnung und das ist durch die Bank in der Schweiz das Primat der Regelschule. Ja, nur hat das anscheinend die Hälfte von den Leuten, die damit zu tun haben, nicht, nicht gelesen oder nicht verstanden. Das zweite Thema ist Inklusion. ist ein super, super pädagogisches Konzept. Ja, wenn man heute immer wieder Benchmarks anschaut, Sie kennen das, PISA-Studie, aber es gibt auch viel bessere, detailliertere Studien, dann sind Schulen und Klassen mit inklusivem Unterricht. Das sind die besten Klassen, ich, ich kenne Leute in Deutschland, in, in, in Städten wie Berlin oder, oder Hamburg und Köln, die wollen ihre Kinder auf inklusive Schulen schicken, weil ihre nicht beeinträchtigten Kinder dort besser werden und besser Noten kriegen und besser gewappnet sind. Das ist nachgewiesen. Da gibt es viele Differenzierungsthemen, da werden jetzt einige schreien, na, der Scherer ist jetzt ein bisschen falsch. Aber generell, es ist auch pädagogisch nachgewiesen, es ist ein gutes Konzept und zwar für die Betroffenen und für die nicht Betroffenen. Und das Dritte, und ich glaube, das ist mal sozusagen an unsere Kollegen von der einen oder anderen Partei. Wir können uns die Separation in der Schweiz gar nicht mehr leisten. Ja. Segregation kostet ungeheuer viel Geld. Ja. jetzt schreien immer alle Inklusion-Säcke so dür. Also was mir uns für Geld verloche, Segregation und wo mir Kinder, vom Schulalter an, vom Kindergartenalter bis ins letzte Lebensjahr quasi vom Staat abhängig machen. Die wirtschaftlichen Schäden, die wir hier anrichten und die volkswirtschaftlichen Schäden, das sind Milliardenbeträge. mir ja, tun systematisch Menschen vom ersten Arbeitsmarkt fernhalten. In Deutschland, in England gibt es heute universitäre Ausbildungsgänge für Menschen mit Down-Syndrom. Was lernt die Universitätsfachhochschulniveau? Die werde zum Beispiel für Gesellschafter, für Menschen mit Demenz ausgebildet. Da können Sie das Diplom kriegen in Berlin. Da können Sie nur studieren, wenn Sie Menschen mit Down-Syndrom sind. Das ist eine dreijährige universitäre Ausbildung an der Fachhochschule. Und, und mir, was mache mir? mir? Wir tun in der Schweiz die Menschen mit Down-Syndrom in, in Werkstätten einsperren, wo die kleine Plastiksteckerle in Plastiktüten einsortieren. Das ist ein absolutes Unding.
2: Damit Inklusion im Klassenzimmer möglich gemacht wird, sind auch bestimmte Massnahmen nötig. Ganz verschiedene. Ähm, könnt ihr da ein paar Beispiele geben?
3: Ja, also ich, ich denke, ähm, die wichtigste Maßnahme ist, ist so eine Art, also ich denke, es gibt zwei Maßnahmen und es sind keine Maßnahmen, es sind Voraussetzungen. Die eine Voraussetzung ist Gelassenheit. Ja, also wenn, wenn ich immer wieder, dann lese ich wieder in der NZZ, da steht dann drin, das Experiment der integrativen Schulesäcke gescheitert. Man hat irgendwie vor zehn Jahren oder vor sieben Jahren angefangen, Kleinklassen abzuschaffen, Integrative für Schule einzuführen. Und jetzt, nach sieben oder zehn Jahren, erklärt man das für gescheitert. Da muss man doch sagen, Leute, spinnt ja eigentlich? Mir redet von einem Projekt, das 50 Jahre geht. Ja, also wir müsste doch die perfekte inklusive Schule, in zehn Jahren seid ihr denn durchgeknallt, das gibt's nicht, ja. Und da denke ich, ist ganz arg wichtig und das sage ich an alle, auch an die Eltern von den Kindern, es gibt keine Perfektion, in der Schule gibt es eh keine Perfektion, es gibt keine Schule, wo ich mein Kind abgeben kann und nachher kriege ich einen Einstein, ja, zurück, <lacht> also gibt es einfach nicht, sondern ich brauche Gelassenheit. Und, und das Zweite ist, und ich glaube, das ist auch ganz arg wichtig, ich brauche, natürlich brauche ich Methoden, ich brauche Heilpädagogen, ich brauche Lokopäden, ich brauche irgendwie Rückzugsräume, unheimlich viel, aber ich brauche an allererster Stelle gesunden Menschenverstand. Man merkt das extrem, in, in Europa, bei den Ländern, wo es kein Geld für Bildung gibt, in Italien, in einem Bundesland wie in Deutschland, zum Beispiel in Bremen, das sind wirklich, das sind die Armenhäuser von den Ländern und dort funktioniert Inklusion am besten, weil die Inklusion ist dort nicht über Geldtöpfe gemacht, sondern die Inklusion ist einfach, weil die Lütz saget mir, machen das jetzt einfach, ja. Und und bei uns wird immer Geschrie und sage, ich habe kein Geld für Assistenz, ich habe kein Geld für die Heilpädagogikstunden, ich habe kein Kontingente. Und dann sage ich halt, naja, okay, das, das ist jetzt, das ist tragisch, das ist ärgerlich, tut mir schrecklich leid, kann ich auch gut verstehen, liebe Schulleiter, Schulleiterinnen, ist ätzend. Aber was heißt das denn jetzt? Das heißt, das gibt jetzt keine Lokopädie, dann gibt es halt keine Lokopädie. Okay, gibt es keine Lokopädie, machen wir es halt ohne Lokopädie. Daran scheitert Inklusion nicht, ja? weil Inklusion heißt, mein Kind geht mit seinem Gespänli in dieselbe Schule. Mein Kind geht mit seinem Gespänli auf den Pausenhof. Mein Kind schafft es, so einen Schultag durchzustehen. Mein Kind schafft es, den Rhythmus von der Schulwoche mit wechselnden Themen, mit wechselnden von Sportunterricht zum Klarinettenunterricht und dann zur Posaune und dann wieder zum Werkeln. Dass es das schafft, das ist phänomenal. Und wenn ich es jetzt zum Beispiel sehe an meiner Tochter. meine Tochter, die beherrscht ihren Schulweg, die beherrscht ihren Tag, die geht zwischen Schule und, und den verschiedenen Sachen, Vereinen, Sport, geht die hin und her, und das ist phänomenal für das Kind mit Down-Syndrom, das CENI ist. Ja, die, 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 die geht auch mal verloren. Ja, das passiert, dann sind wir alle aufgeregt, aber die taucht immer auf. ist unglaublich. Ja? Die taucht immer auf und wenn sie dann mal verloren ist, dann, dann weiß sie auch, an wen sie gehen muss, damit sie sich wieder zurechtfindet. Also die hat es gelernt und, und ich bin überzeugt, dass zum Beispiel meine Tochter, wenn wir später mal nach ihr suchen und sage, was ist für einen Job sie kriegt, dass sie es zumindest schafft, einen Arbeitstag durchzustehen. Was für ein Arbeitstag das dann ist? Keine Ahnung, ob sie dann vielleicht Servicekraft im, irgendwo im Restaurant ist oder vielleicht äh, Krankenunterstützerin äh, da in Berlin studieren kann, keine Ahnung. Aber sie wird den Tag durchstehen, das hat sie gelernt.
2: Ihr habt vorhin schon so speziell angefangen, auf das Geld anzusprechen. Auf der Webseite Inklusion Aro wird darüber geredet, also wird geschrieben, es sei ein stetiger Kampf um Budget und Ressourcen. Für was braucht es denn konkret Budget und Ressourcen?
3: Also es gibt, es gibt wenn Sie jetzt das Kind in, in, in die Schule schicken, dann, dann gibt es eigentlich ganz grob gesagt zwei, zwei Themen. Es gibt Quasi, wie schaffe ich es, dass das Kind durch den Schulalltag kommt, ja? Und da gibt es normalerweise einen Ansatz und der betrifft Menschen mit, mit körperlicher Beeinträchtigung, genauso mit gleich geistiger Beeinträchtigung. Da gibt es eine persönliche Assistenz. Ja? Die braucht es in den meisten Fällen. Die braucht es nicht in allen Fällen, aber die braucht es in den meisten Fällen. Und diese Assistenz, die braucht es und die kostet die kostet jetzt kein Vermögen oder so und die kostet. Das ist mal eine Ebene, da muss man durch, da gibt es eigentlich auch klare Regeln, da gibt es ein kompliziertes System, ich kann da jetzt nicht drauf eingehen, aber das ist neue Ressourcierung im Kanton Aargau und, und die Schulen, die können heute ihre Ressourcen selbstständig verwalten und wenn dann halt die Ressourcen nicht da sind, können die beim Kanton eigentlich die Ressourcen auch als Sonder aus Sondertöpfen beantragen, machen die Schulen häufig nicht so gern, weil dann vielleicht der Kanton auch mal drauf schaut, mit was sie eigentlich ihr Geld so verprassen, aber eigentlich geht das. Dann gibt es die zweite Ebene, das ist die Förderebene, ja? Das ist heilpädagogische Förderung. Das ist vor allem Lokopädie und je nach Fall gibt es spezifische Förderung. Ja, das sind Ressourcen, die sind an den Schulen vorhanden und mir alle wüsste, dass das sind knappe Ressourcen. Ja, es gibt genügend Schulen, wo auch immer Stellen frei sind und 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 ich sag mal Lokopädinnen und heilpädagoginnen im, im Kanton Aargau sind Mangelware. Und die sind nicht nur für Kinder mit Beeinträchtigung da, ja. Und da muss man halt einfach sagen: Okay, äh, man muss das machen, was geht und was nicht geht, geht halt einfach nicht, ja. Und was ganz wichtig ist und das sage ich allen Eltern, wo Kinder mit Beeinträchtigung haben: Sie können nicht die ganze Förderung an die Schule delegieren. Das geht nicht, ja. Eltern müssen selber ihre Kinder fördern und es gibt auch beeinträchtigungstypische äh, Themen, wo Förderung stattfinden kann, wo eine Schule gar nicht leisten kann. Ja, und und das, muss, das muss letztendlich das elterliche Umfeld machen oder die Lüt, die Fachexperten für Autismus, für Down-Syndrom, für sonstige Beeinträchtigungsformen die die Kinder und die Eltern unterstützen, Da muss man die Gesamtsicht finden. Und damit haben wir ein anderes Problem und das sind die Schulen eher nicht gewöhnt. Ich normalerweise sage die Schulen liebe Eltern mischt euch nicht ein. Ja mir, 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 mir möget mir kennen den Begriff Helikoptereltern oder oder Eliteeltern und so weiter. das mögen die Schulen nicht. und das, das kann ich auch verstehen, dass die das nicht mögen. Wenn man aber das Kind mit Beeinträchtigung hat, dann ist die Zusammenarbeit zwischen Eltern, Schule, Lehrpersonen essentiell. Ja? Weil ich muss nachher irgendwo zu einer gesamtheitlichen Lösung. Und das heißt, die Schulen müssen auch den Kontext wissen, was machen die Kinder sonst, gehen die ins therapeutische Reiten, haben die Physiotherapie, machen die ein Mathematiktraining. Zum Beispiel für Down-Syndrom gibt es eine Methode, die heißt Matilda. Da gibt es in der Schweiz Kurse, wo Kinder mit Down Syndrom hinkönnen können. Die werden von Vereinen wieder wiedergemacht. Es gibt dann das Gesamtumfeld. Und das sind sich die Schulen eher nicht gewöhnt. Aber da kommt man nicht außen rum. Das geht nicht, das muss man, da muss man zusammenarbeit weit suchen.
2: Inklusion bietet also verschiedene Herausforderungen. Erik Scherer hält es aber definitiv für möglich und für nötig sogar. Mehr dazu erfahren wir nach dem Lied «Eliorica Soda».
1: sind, wieder zurück. Du hörst den Komet. Von der Musik haben wir über die Umsetzung von Inklusion in Regelschulen geredet. Bei uns im Studio ist der Präsident vom Verein Inklusion Aargau. Herr Scherer, Ihr Verein bietet hier Beratungen an. In welcher Form bietet Ihr Verein das an?
3: Also wir machen, wir haben eigentlich, also wir haben eigentlich wie drei Angebote. Das eine ist, dass, dass wir quasi wir sind das Netzwerk von von betroffenen Eltern äh, und damit sind wir natürlich auch das Netzwerk von erfahrenen Eltern. Ja, also jeder von denen hat seine eigene Fallhistorie. Äh, jeder von denen ist quasi kampferprobt, wenn man das mal so sagen darf. Ja. Und 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 das ist sicherlich mal das Allererste, dass wir einfach eine Anlaufstelle sind und Informationen geben. Äh, das das können alle möglichen Sachen sein. Ähm, wie ist die Gesetzeslage? Wie sind die Verwaltungsvorschriften? Ähm, vielleicht ist es sinnvoll, ihr Kind mal abklären zu lassen, weil die Diagnose unklar ist. Alles Mögliche. Dann haben wir ganz konkret tun mir Eltern, die die ihre Kind in die Regelschule platzieren wollen, aber auf Widerstand stoßen. Die tun wir begleiten. Ähm, wir haben mittlerweile etwa 30 Fallbegleitungen gemacht. Also das ist quasi für einen Verein, der jetzt drei, vier Jahre existiert. Auch während Corona, eigentlich sind wir sind kurz vor Corona gegründet worden. Ist das ist eigentlich, das ist unser Hit-Produkt und das ist auch es Exportprodukt. Ich habe mal nachgeschaut. Wir haben mittlerweile so Fallbegleitungen in neun Kantonen gemacht Einer davon ist der Kanton Aargau, da haben wir die meisten gemacht. Aber wir waren in Graubünden, in St. Gallen, im Thurgau, in Zürich, im Luzernischen, im Bernischen, in Basel solche Fallbegleitungen schon gemacht. Und dort gehen wir eigentlich hin und versuchen, die Eltern bei der Durchsetzung von ihrem Recht zu unterstützen in der geeigneten Form. Wir haben auch schon Fälle gehabt, wo wir den Eltern davon abgeraten haben, weil wir gesagt haben, es ist vielleicht doch nicht das Richtige, ja. Aber im Prinzip, ich sage es mal ganz blöd, im Gesetz steht, du hast das Recht auf eine inklusive Beschulung. Wir haben jetzt gerade wieder ein Bundesgerichtsurteil gehabt, wo sich auch das Bundesgericht schlichtweg nicht ans Gesetz gehalten hat, sondern einfach einer aus dem Bauch gesagt hat, ist besser, wenn's kind, wegen Kindswohl soll es auf die Sonderschule gehen. Und schwuppdiwupp darf es auf die Sonderschule, obwohl alle Experten sagen, nein, das ist bescheuert. Und, und, und Sie müsstet sich das vorstellen, wir, wir haben da... Eine Anzahl von Rollen, früher war es die Schulpflege, heute sind es halt die, die Zuständigkeiten für diesen Promotionsentscheid, heißt das im Gesetz oder in der Verwaltungsvorschrift. Wir haben die Schulpsychologen, wir haben die Lehrerpersonen, wir haben die Schulleiter. Und wenn ein einziger davon nicht will, dann ist es meistens Sonderschule. So ist es. Ja? Und da muss man einfach unterstützen. Wir haben heute die Erfahrung, dass wir sehr, sehr viele Fälle gütlich einigen können, aber wir haben Fälle auch schon bis zum Bundesgericht begleitet. Das Zweite, und das ist eigentlich da daraus entstanden, was wir machen, ist, dass wir versuchen, aufzuklären, wie heute realistische Inklusion, und hier redet mir meistens vom Kindergarten- und Primarschulalter, dort ist es wichtig und dort spielt es eine Rolle, wie kann das funktionieren, ja? Und da haben wir immer mehr äh, Anfragen auch gehabt von Schulleitungen, von Lehrerteams, wo wir einfach mal, auch nur mal aufklären, was ist überhaupt erwartbar? Was, was heißt jetzt Inklusion? Ich habe es vorhin gesagt, Inklusion heißt nicht, dass ich aus dem Kind mit geistiger Beeinträchtigung einen Einstein mache. Das wird nicht funktionieren. Ja? Ähm, aber was heißt das, wenn ich sage, das Kind soll so in die Schule gehen, wie seine Gespöhnli auch und es hat... Es hat äh, kognitive Beeinträchtigungen. Wie gehe ich, geh ich damit um, wenn, wenn das Kind Auszeiten braucht, ja? wenn das Kind sich halt nicht konzentriert, wenn das Kind anfängt, ein Störenfried in der Klasse zu werden, was ja viele Kinder sein können, also nicht nur die mit kognitiven Beeinträchtigungen. Ähm, aber wie gehe ich damit um? Und das tun wir immer mehr unterstützen. Wir sind jetzt sehr, sehr froh, dass der Kanton Aargau, und da muss ich auch dem Kanton hier und dem BKS auch ein, äh, wirklich mal Danke sagen, die haben jetzt auch aus den Sonderschulen heraus ein, ein Coaching-Team aufgebaut, äh, wo etwas auch jetzt vom Staat her macht. ja. Ähm, und, und das ist wirklich ganz arg wichtig, diese Setups zu unterstützen und zu begleiten. Mir versuche dann häufig auch die Eltern zu begleiten, und äh, mir, mir versucht auch, wir haben häufig Situationen, wo die Eltern sind einerseits extrem frustriert und andererseits wünschen sie sich die Eier legende Wollmilchsau. Und die gibt's halt nicht. Und dann einfach auch mal mit den Eltern hinzugehen und zu sagen, ja, was ist denn jetzt realistisch? Was ist funktioniert? Was ist erwartbar? Und das funktioniert mittlerweile sehr, sehr gut. Und äh, das ist das, was wir machen. Also wenn, wenn jetzt irgendwie Eltern da draußen sind, die auch unsicher sind, ähm, auch auch sonst wie da, da unterstützt mir und 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 versucht einfach das Machbare zu erreichen wir werden die Welt nicht verändern aber mir versuche das Machbare zu erreichen ich möchte
1: noch mal kurz darauf zurückkommen mit dem Widerstand wo viele Eltern von betroffenen Kindern erleben was ist denn das für einen Widerstand
3: also wir haben eine Situation und die ist, das ist eine Schweizer Situation, die ist ganz ausgeprägt in der Schweiz, und da gibt's auch historische Gründe dafür, äh, gibt mehrere historische Gründe, kann ich jetzt nicht weiter ausführen, ist, dass wir an die Sonderschule glauben. Ja, und, und dass man sagt, oh, das arme Kind, das hat ja Down-Syndrom, das ist ja, das ist ja ganz lieb, ja, äh, bis zum Blick sind Fotos von Kindern mit Down-Syndrom, die haben so eine Art Jö-Effekt, es gibt ganze Communities, im Internet, bei Facebook, die Fotos von Down-Syndrom posten, ansonsten tun sie auch noch Fotos von Kätzchen posten oder sonst irgendein Tierchen. Und, und die sagen, das arme Kind. Und das arme Kind, das schickt mir jetzt in die Sonderschule, weil in der Sonderschule kann es sich wohlfühlen, da ist es nicht gestresst, da kann es seine eigene Identität ausbilden, da kann es meinen, er ist der Superstar. Ja? Und wir haben eine vollkommen inadäquate Verklärung der Sonderschule. Ja, Jetzt sage ich es ganz bewusst an alle Mitarbeitenden, Mitarbeiter, Sonderschulmitarbeiter, Sie machen einen guten Job, ich glaube glaub Ihnen das sofort und ich habe niemand getroffen, der nicht einen guten Job macht, aber Sie sind in einem System drin, das Teil von der segregativen Welt ist. Ja, Sie sind sie sind Teil von einem apartheid -System. das ist einfach so und man versucht mit diesem Jö-Faktor, und dann gibt's wirklich Leute, die sagen, Kindswohl, das Kind muss auf die Sonderschule, damit es sich wohlfühlt. Jetzt nehme ich mal einen Menschen mit Down-Syndrom. Wenn Sie mit einem erwachsenen Menschen mit Down-Syndrom reden und wirklich mal den kennenlernen, und ich kenne viele von denen, ja, und wirklich sage, was ist denen wichtig, ja, dann ist denen wichtig, dass sie Teil von der Gesellschaft sind ja und zwar akzeptierter Teil die wollen auch nicht Clown sein ja früher waren ja zum Beispiel häufig Menschen mit Down-Syndrom waren die Dorfclowns ja also deswegen laufen zum Beispiel Männer mit Down-Syndrom unheimlich gerne mit Bart und Rockerjacke rum weil sie wollen Männer sein ja es gab mal eine Werbik, äh, wo, wo in der Schweiz wo wo, wo man dann Menschen mit Down-Syndrom Erwachsenen einen Luftballon in die Hand gedrückt hat ja und, und, und dann, dann, dann war die Werbig weiß nicht mehr genau wie es ging das war glaub in Sieme, wo die gemacht hat. Und da hieß es, nein, das sind erwachsene Menschen. Ja, mhm. Es ist nicht einfach mit einem Mensch mit Down-Syndrom zu reden, aber es ist möglich. Behandelt die wie erwachsene Menschen. Und dann sage ich auch, es kennt. Meine Tochter will auch behandelt werden wie es kennt. Und jetzt sage ich mal ganz blöd, wie es erwachsenes Kind, in Anführungszeichen, wie halt das Kind mit zehn Jahren möchte sie behandelt werden. Und sie legt größten Wert darauf, dass sie nicht der Freak vom Quartier ist, sondern ein Teil von dem Quartier und dass sie akzeptiert ist und dass sie nicht der, jetzt, verzeih jetzt mir auch der Mongo ist, früher hat man das so gesagt, das darf man eigentlich nicht sagen, ja, sie ist nicht der Narr vom Quartier, ja, sondern sie ist Teil von dem Quartier. In unserem Quartier ist meine Tochter jeder weiß, dass sie Down-Syndrom hat, jeder weiß, dass sie anders ist, aber sie ist Teil von dem Quartier und sie lebt in dem Quartier und sie, sie ist jeden Tag mit ihren Freundinnen unterwegs und das sind normale Kinder. Ja, Für sie, für die anderen Kinder ist es normal geworden, dass das Kind mit Down-Syndrom einfach da ist. Das ist jetzt eben nicht mehr der Freak. Die wissen, dass meine Tochter anders ist, aber sie ist nicht mehr der Freak. Ja? Und ich glaube, darum geht es am Ende und und darum geht es auch in der Schule und und darum geht es auch. Also ich bin in Deutschland aufgewachsen, ich bin in einer sehr speziellen Situation aufgewachsen, weil ich bin in einem Dorf aufgewachsen, wo es eine Heimsonderschule gab für Menschen mit Behinderung und wir haben schon in den 70er Jahren Klassen zusammen gehabt mit Menschen mit Behinderung. Also das heißt, ich war sieben Jahre alt und habe Sport, Sportunterricht gehabt mit Menschen mit Behinderungen. Das war am Anfang waren das Freaks. Ja? Das waren, das, ich habe gar nicht gewusst, wie kann man so leben, das ist ja alles ganz furchtbar. Aber am Ende von dem Schuljahr waren das Kollegen.
0: Mhm.
3: Ja? Und, und ich habe auch gewusst, wie man mit einem Rollstuhlfahrer auf die Toilette geht, das habe ich gelernt. Ja, ich habe keinen Anspruch, dass jemand weiß, wie gehe ich mit einem Rollstuhlfahrer auf die Toilette. Aber das muss normal sein, weil es ist halt so, dass jemand, der schwer behindert ist, im Rollstuhl sitzt, vielleicht nicht ganz allein auf die Toilette kann. Der ist auf eine Begleitung angewiesen. Das heißt, für den ist das normal, dass er auf die Toilette mit einer Begleitung geht. Ja, Und dann muss halt der nächstbeste das machen. Und dementsprechend, glaube ich, ist Inklusion ist auch da Behinderung als normal zu, wahrzunehmen und zu leben? Inklusion hat also
1: viele Ebenen.
3: Also im ganzen Leben
1: findet Inklusion statt oder sollte stattfinden. Der Kanton Aargau hat eine Beratungsstelle für Schulen. Äh, ja, Schule. Und dort gibt es ein Angebot, da steht auf der Webseite. Ein Angebot für behinderungsspezifische Beratung und Begleitung. Aber warum braucht es denn gleich weiterhin noch?
3: so Verein wie Ihren? Also, also erstmal, das Angebot ist sehr neu. Ja? Das ist ein sehr gutes Angebot. Wir, wir kennen jetzt im, im, im Bezirk Lenzburg die Person, die, die diese Rolle wahrnimmt. Das ist eine super Person, die macht das klasse, auch hier. Vielen Dank. Ähm, aber am Ende sind das Einzelmaßnahmen. Dass es die Stelle gibt, heißt jetzt nicht, dass Sie jetzt in der nächsten Gemeinde das Kind mit Behinderung sofort wieder in die Regelschule kriegen. Ja, also, der, der, ich denke, der Kanton macht viel. Ich weiß auch, dass der Regierungsrat der ganz klar das will. Ja, aber wir müssen Arbeit leisten. Und, und ich sage auch ganz klar, Inklusion ist es Langzeitprojekt. Das, das ist, das ist, deswegen sind das viele kleine Schritte. Und ich glaube, wir müssen uns im Aargau mit einer Sache nicht verstecken. Die Schritte werden versucht zu gehen. Und zwar sowohl vom Staat, wie auch von hier, von der Zivilgesellschaft. Wir sind quasi Vertreter der Zivilgesellschaft. Und, und ich glaube, es ist auch wichtig, mir, mir, mir sehen das auch, dass es die Kooperation braucht zwischen Schulen, zwischen Regierung, staatlichen Stellen, zwischen dem Großrat und Vereinen wie EUS. Ja. Aber am Ende sind das, sind das Entwicklige. Und was ganz wichtig ist, ich glaube, das ist immer so, es ist wichtig, dass wir die Schritte gehen, es ist auch wichtig, dass wir kämpfen. Es ist aber auch wichtig, dass wir zusammen sprechen, miteinander und Kompromisse finden. Und das ist die Rolle, wo wir mit dem Verein mache. Wir sind halt einfach ein Schachspieler, auf, auf, auf eine Schachfigur auf dem Brett. Und wir sind einfach die Interessensvertretung der Eltern. Wir sind Partei. ja, Und wir versuchen, denen das zugänglich zu machen. Ich nehme ein Beispiel, das uns im Moment sehr, sehr, sehr beschäftigt. Wir haben einen signifikanten Anteil von von Eltern, die nicht Schweizer sind und nicht deutscher Muttersprache sind. Ja, das sind viele Lüt aus, aus, aus zum Beispiel Osteuropa, Rumänien, aber auch durchaus Leute, Ich sag mal, die klassisch über, über Asylbewerberverfahren hierher gekommen sind, die heute Teil der Gesellschaft sind, die auch Kinder mit Beeinträchtigung haben. Und die sind komplett überfordert im Umgang mit Behörden, ja, ich habe im Moment eine rumänische Mutter, die die hat einfach Angst vor Behörden, weil weil sie eine Geschichte hat mit Behörden in ihrem Heimatstaat. Da ist einfach anders gebildet und und auch da sind mir Brückenbauer und Wegbereiter äh, und versuche die Leute ranzuführen und zu sagen, okay, mir bespreche das mal vor und jetzt gehen wir vielleicht auch mal mit den Behörden go rede. Ihr gebt euch eine Vollmacht und du bist jetzt nicht dabei, weil das ist einfach nicht dein Ding, ja. Wir haben auch im Moment einen Fall im Kanton Zürich, das sind die Eltern, sind sogar Schweizer, lustigerweise, aber es sind leider keine Schweizer aus der Schweiz, sondern Schwe schweizstämmige Leute aus Chile, die sprechen fast kein Deutsch, die sprechen Spanisch. Ja, und da sitzt dann der Schulleiter da und möchte auf breitestem Schweizerdeutschen einen runden Tisch machen. Das ist nicht so einfach. Also es gibt noch einige Baustellen. Es ist aber
1: Bewegung drin, aber wie häufig liegt wahrscheinlich die Lösung da dass man miteinander redet und aufeinander zugeht. Wir gehen jetzt nochmal in die Musik und nachher reden wir weiter über die Inklusion für Menschen mit Beeinträchtigung in Regelschulen. Du ich Kanal K, noch bis zum 7. Lauf lauf der Komet zum Thema Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigung. Mit uns im Studio ist der Erik Scherer vom Verein Inklusion Aargau. So gut wie Inklusion tönt, gibt es aber doch auch kritische Stimmen. Eine davon, oder ein Kritikpunkt ist, dass Menschen oder Kinder mit Beeinträchtigung auch zum Teil ganz anders kommunizieren. Und wie funktioniert denn das in einer
3: Klasse? Ja, das ist das ist richtig. Also ich nehme jetzt mal ganz klassische behinderige wie, wie kommunizieren sie mit einem Menschen, der blind ist oder mit dem Taubstummen? Ja, einfach nur mal das. Ja, also dann kann man sich noch überlege. Jetzt ist es aber so, dass das Realität ist. Die gibt es einfach. Ja, und und und. Ich sag so, jetzt jetzt können wir hin und sage, okay, jetzt das sind Kind und die können nicht so kommunizieren wie die Mehrheitsgesellschaft, die die neurotypischen normalen, so heißt es in der Fachsprache und jetzt tun wir die in andere Schulen schicken. Wir haben haben wir eine andere Gesellschaft nachher. Ja, wir haben eine andere Gesellschaft für die aufgebaut. Das sind Heime und Werkstätten. Aber das ist nicht die Lösung. Damit ist keine Teilhabe an der Gesellschaft. Ja? Und, und ich nehme jetzt mal das, ich nehme jetzt das Beispiel, wir, wir, wir haben ja auch andere Aktivitäten, wir sind als Inklusion Aargau Teil von der Cabo. das ist die kantonale Behindertenkonferenz der Behindertenorganisation im Aargau. Und, und da haben wir zum Beispiel jemanden, der ist taubstumm. Wir haben da Blinde. Jetzt, jetzt machen Sie mal eine Sitzig, auf der einen Seite sitzen Blinder und auf der anderen Seite sitzen Taubstummer. Ja, das geht, es geht, das ist überhaupt kein Problem, aber man muss sich daran gewöhnen. Man muss vielleicht auch anders anders sein, man muss strukturierter sein, man muss langsamer sein, ähm, man muss klarer sein, man kann nicht wild in der Gegend diskutieren, ja, und und wenn ich jetzt mit dem Menschen rede, der taubstumm ist oder blind ist, mit denen kann man auch reden, die sind ja, das ist nicht so, dass die nicht reden können. Die reden anders, aber die können das. Ähm, dann leben die real in dieser Welt. Die sind nicht Teil, es gibt nicht einen Kanton Aargau für Blinde und Taubstumme. Ja, das ist unser Kanton, jetzt sind genau dasselbe. Und, und das Problem ist umme, aber genau dieses Problem findet tagtäglich statt, im täglichen Leben, nämlich ab dem, wo die Leute aus der Schule rausgespeit sind. Und da bin ich auch der Meinung, es ist auch wichtig für die Kinder, die Teil dieser neurotypischen Mehrheitsgesellschaft sind, dass die das halt merken und dass die es lernen. Wie kommuniziere ich denn? Ja, also ich nehme jetzt meine Tochter, sie ist 10, die spricht nicht gut. Es ist so, aber meine Tochter kann alles kommunizieren, was sie möchte. Und Erik Spänli versteht sie perfekt. Ja, manchmal muss ich meine Tochter fragen, sie ist Siebni, ähm, damit ich weiß, was meine Tochter, wo ich nicht ganz so gut verstehe, wie meine Tochter mit Siebni gemeint hat. Und die sagt dann, die Carmen möchte genau das. Ja, und, und genau darum geht es. wir ja, redet ja immer von Diversität. Ja Und wir können ja auch nicht hingehen und sagen, an, an der Gesellschaft können nur Leute unter bestimmter Voraussetzung teilnehmen.
2: Also, ihr habt das Gefühl, dass dadurch, dass man mit solchen Leuten in Kontakt ist, besser lernt, setzt zu verstehen und, und mit ihnen ähm, zu kommunizieren, so wie ich das verstehe?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich sage Ihnen das ganz ehrlich. Ich meine, ich bin, ich bin jetzt zehn Jahre Vater von einem Kind mit Down-Syndrom. Ich habe irgendwann mal, das wüsste Sie, wie das geht. Da kriegt sie diese Nackenfaltdiagnose und dann machen sie machen sie eine Biopsie und dann kriegt sie diese Horrornachricht, anführungszeichen Ja, ihr Kind hat Down-Syndrom. Ja, bis dahin habe ich noch nie im Leben ein ausführliches Gespräch mit jemandem mit Down-Syndrom geführt. Ja, es ist so, ich habe schon welche gekannt, ich hatte mal ein Nachbarmädchen, mein Alter, ich habe aber in dem ganzen meiner ganzen Jugend mit der kein Wort gewechselt. Heute bin ich in einer Community drin, wo Menschen mit Down-Syndrom alltäglich sind. Ja Und, und ja, ich, ich habe schon ganze Abende verbracht, mich mit, mit Leuten, die, die Down-Syndrom haben, abends am Biertisch zu unterhalten und wir haben es gut gehabt. Ja, aber da kann ich nicht so rumschreien, wie ich es vielleicht sonst mit meinen, meinen Spänli machen würde, sondern da muss ich mich anders verhalten. Aber ich habe es gelernt. Ich verstehe die heute auch viel, viel besser. Und, und ich glaube, das gilt für alle möglichen Formen. Und ich glaube auch einfach dieses Gefühl, dass es diese Andersartigkeit gibt, ist wichtig. Ja, dass, dass man es einfach spürt, es sind nicht alle Leute gleich und es sind auch nicht alle Leute mit dem Glück begabt, dass sie jetzt einen super fitten Körper haben. Die Mehrheit der Menschen haben irgendwelche Probleme. Ja? Nur irgend merkt man es halt einfach nicht. Bei Menschen mit Beeinträchtigung, Behinderten, wo man dann sagt, du bist behindert, da merkt man es einfach meistens.
2: Ähm, die Lehrpersonen sind jetzt schon am Anschlag, wo in Regulklasse schauen. Wir mhm. haben Lehrpersonen und wie soll das der eurer Meinung gehen, wenn nur, ähm, noch mehr Kinder, ähm, nein, nicht noch mehr noch noch mit die spezielle Förderung brauchen in diesen Regulklassen, ähm, die Lehrpersonen haben zum Teil Angst, dass sie nicht allen Kindern gerecht werden können, dass sowohl leistungsstarke als auch leistungsschwache Kinder ähm, zu kurz kommen. Was sagt ihr zu dem?
3: Also ich sage erst mal ich denke, wir haben das Problem in den Schulen. Das, was Sie jetzt so sage, ist, die, die Lehrpersonen sind heute gefordert. Die Lehrpersonen haben bei weitem nicht mehr die Autoritäten, auch gegenüber den Schülern, die es früher gab. Schule ist ein hartes Umfeld. Und ich sage, die Leute, die heute als Lehrpersonen arbeiten oder in anderen Rollen in Schulen arbeiten, wir müssen denen dankbar sein, dass sie den Job machen. Ganz klar. Und ich weiß auch, wenn jetzt meine Tochter in die Klasse kommt, dass sie eine Belastung ist. Das weiß ich. Ja? Ich muss aber auch sagen, wenn das kleine Flüchtlingskind aus Syrien in dieselbe Klasse kommt, genauso alt wie meine Tochter und kein Wort Deutsch spricht, ist das kleine Flüchtlingskind auch eine Belastung. Ja? Jetzt würde ich einfach mal fragen, Ich würde mir das kleine Flüchtlingskind deswegen in die Sonderschule schicken? Wenn wir das machen würden, das gäbe ein Aufschrei, dann würde es dann drinstehen, Schule XY sortiert Flüchtlingskinder in die Sonderschule. Es wäre ein Skandal. Ja? Und, und das heißt, wieso gibt es Leute, die meinen, bloß weil meine Tochter eine Beeinträchtigung hat, muss ich, darf ich sie anders behandeln in Bezug auf Inklusion wie das kleine Flüchtlingskind? Ja? Und, und das ist, ist eine eine Kultur, die ganz schräg ist, wo man einfach sagt, es gibt einen Fachbegriff, der heißt Abelismus oder Abelismus, ja. Und Abelismus ist eigentlich die Diskriminierung von Menschen mit Beeinträchtigung. Und dieser Abelismus, wenn man das mal anschaut, der ist tief und profund der ist auch bei ganz vielen von euch ganz tief irgendwo vertreten, weil wir haben einfach das Problem mit Menschen im Umgang mit Menschen mit Behinderung, weil wir das nicht gewöhnt sind. Ja? Ich sage nicht, dass wir alles in Anführungszeichen Abelisten sind, weil wir wunderbare Rassisten sind und sonst was, aber wir haben da das Problem und deswegen sage ich auch, ich verstehe, wenn eine Schule oder eine Lehrperson sagt, das ist eine Mehrbelastung, aber deswegen dann weil es dieses wunderbare Türchen gibt, abschieben zur Sonderschule, das dann zu betätigen, das ist für mich nicht akzeptabel.
2: Aber wenn wir noch ganz schnell bei euch im Beispiel bleiben, von einem geflüchteten Kind und von einem Kind mit Beeinträchtigung, ähm, beim, also beim geflüchteten Kind geht, ja, geht mir ja wieder vor aus, dass das wird können Deutsch lernen können, dass, das, dass das irgendwann komplett wird können, da so ein bisschen und sich wird können verhalten wie die anderen Kinder und dadurch eigentlich wie irgendwann in ja, Anführungszeichen gleich wird wie die anderen Kinder, während natürlich ein Kind mit Behinderung irgendwie immer anders bleibt und immer eine spezielle Förderung wird brauchen.
3: Ja, aber ist das jetzt ein Grund, deswegen auszusperren? das wegen da auszusperren? Auf meiner Sicht brauchen wir da nicht drüber diskutieren. Also wenn ich eine irgendwie geartete Andersartigkeit als Grund nehme, dann tue ich diskriminieren. Ganz simpel. Der Verfassig steht: Diskriminieren ist nicht richtig. Das dürfen wir nicht machen. Ja, und als Staat mal gerade besonders nicht. Ja, und 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 da, da sage ich einfach. Wir wir haben eine, eine Demokratie, wir haben eine Verfassung und in der Verfassung steht drin: Wir akzeptieren die Andersartigkeit.
1: Ja. Und wenn wir jetzt das Hinterdörlich, wie Sie gesagt haben, um das Kind in eine Sonderschule abschieben. Um mal aussen Man hat eine Schulklasse, die Lehrperson ist am Anschlag und es kommt ein Kind mit einer Beiträchtigung dazu. Und die Person, die Lehrperson kann beiden Parteien sozusagen nicht gerecht werden. Was ist in Ihrer Meinung noch die Alternative?
3: Was ist dort die Variante? Das hat sie vorher auch schon nicht können. Also das gibt keinen Unterschied zwischen überforderte Lehrperson mit Kind, mit beeinträchtigender Klasse oder nicht. Die Lehrperson ist überfordert, ja. Jetzt können wir hingehen und sagen, wir sind hart. Ist die Lehrperson einfach nicht fähig? Das kann durchaus sein. Oder ist der, ist der Status der Überforderung? Das ist einfach so. Ist der durch andere Dinge begründet? Ist die Klasse zu groß, ja? ist, ist der ganze Setup? Ist die Klasse ähm, äh, gibt es irgendwelche Gründe, ja, aber mies Kind ist nicht der Grund, der zur Überforderung führt. Mies Kind ist bestenfalls ein Prozent der Erhöhung der Überforderung. Dazu stehe ich auch. Wenn, wenn eine Lehrerin zu mir sagt und sagt, jetzt bin ich mehr gefordert, das ist gut, richtig, dafür, dass sie sagen, akzeptiere ich sofort. Aber dass sie sagt, wegen ihrem Kind bin ich überfordert, das ist nicht zulässig.
0: Mhm.
2: Ähm, man kann ja da auch noch weiter, ähm, wenn ihr euch vorhin schon anzweifelt, dass ähm, Sonderschulen für äh, das Kindeswohl ähm, ähm, am Kindeswohl gut tun. Wenn wir jetzt aber gleich bei dem Thema Kindeswohl sind. es Kind mit Beeinträchtigung ist in einer Regelklasse und sieht, alle anderen Kinder machen viel schneller Fortschritte als ich. Sie lernen die Sachen viel schneller, sie lernen viel mehr in kürzerer Zeit. Bei diesen Behinderungen ist das ja so, zum Beispiel bei starken Lernschwächern, dass man im, im, im analytischen, im schulischen Sinn einfach langsamer lernt. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber das kann doch, denken, Sie nicht, das kann irgendwie auch am Selbstbewusstsein vom Kind vielleicht schaden in diesem Moment?
3: Also, ich denke, jeder Mensch mit einer Behinderung, egal wo er ist, ist mit seiner eigenen Behinderung immer und permanent konfrontiert, bis zum letzten Tag seines Lebens. Ja, Es ist einfach so. Das ist, es ist wahnsinnig schwierig, das zu verstehen, insbesondere wenn man keine Behinderung hat. Und ich frage mich auch immer, verstehe ich das eigentlich wie die anderen Leute, mit denen ich zum Beispiel im Cabo-Vorstand bin, die alle Behinderungen haben, auch schwere Behinderungen, wie leben die eigentlich, wie erleben die das? Aber in letzter Konsequenz, ich sag's mal so, die sind alle mit ihren Einschränkungen konfrontiert. Ja, und natürlich kann man auch leiden unter den Einschränkungen oder man kann nicht darunter leiden. Die Mehrheit der Menschen mit Behinderung, die ich kenne, tun nicht unter ihren Behinderungen leiden. Die, die, ich kann auch nicht hingehen und sagen, ich bin sehbehindert, geboren, jetzt tue ich mein ganzes Leben lang leiden, weil ich werde niemals einen blauen Himmel sehen. Ja, und, und das ist auch für Menschen mit Down-Syndrom es gibt sehr, sehr viele sehr, sehr selbstbewusste Menschen mit Down-Syndrom, die sagen: Ich habe Down-Syndrom und ich weiß, dass ich das und das und das und das nie können wird, weil ich habe das. Ja, ich werde niemals Auto fahren können, um es Beispiel zu nehmen. Ja, und und sie glauben nicht, wie viele Autoliebhaber es unter Menschen mit Down-Syndrom gibt. Meine Tochter, die wird am liebsten nur Auto fahren und sie wird ziemlich sicher nie können. Ja, sie muss das aber auch begreifen. Ja? also Das heißt, dieses Wahrnehmen der eigenen Unzulänglichkeit ist ein Fakt und es ist ein Teil der Ausbildung oder der Bildung und, und des Erwachsenenwerdens damit umzugehen. Und ich denke, das ist jetzt gerade Down-Syndrom, ist ein gutes Beispiel, ähm, wenn das Kind mit Down-Syndrom vierjährig vorhin hinkrabbelt, dann weiß das Kind mit Down-Syndrom nicht, dass es Down-Syndrom hat. Eine Zehnjährige weiß, dass sie Down-Syndrom hat. Meine Tochter weiß das. Ja? Und, und dieser Vorgang, der ist irgendwo so im Alter von fünf, sechs Jahren, hat sie wahrgenommen, ich bin anders. Ja, und, und das, ist, das ist ein schwieriger Prozess und, und das, das kann man auch nicht begleiten irgendwie so. Aber durch diese Prozesse müssen alle Betroffenen durch. Das kann ich denen nicht wegnehmen. Und, und ich kann ja auch nicht hingehen und sagen, ich stopfe dich in die Sonderschule und dann gibt es irgendwelche Fantasten die irgendwas von irgendeinem Abschluss faseln, ja, wo es einfach in der Sonderschule rein statistisch eher nicht gibt, ja. Ähm, und, und, und dann nachher sage ich dir, jetzt ist die wunderschöne Welt, du kannst zwischen Heim A und B aussuchen und darüber, ob du Elektrostecker in Plastiktüten sortierst oder Legosteinchen. Ja, da muss man einfach sagen, hey, geht's euch noch? Ja, und dementsprechend ist die Frage eigentlich falsch gestellt. Und das regt mich immer auf, wenn mir dann einer erklärt, damit meine Tochter sich nicht überfordert fühlt. Meine Tochter ist überfordert und sie wir sind alle überfordert. Ich denke, das können wir alle sagen. Wir sind alle, unser ganzes Leben kämpfen wir uns durch eine Welt, die völlig verrückt ist und jeder von uns hat das Recht, sich überfordert zu fühlen. Und ich fühle mich oft genug überfordert, aber ich habe damit gelernt, umzugehen. Und meine Tochter muss das genauso können, auf ihre Art.
1: Es ist also... Sehr vielschichtig, die Inklusion, es betrifft sehr, sehr viele Facetten von unserem Leben, von der Schule, von den Lehrpersonen, von den Eltern. Herr Scherer, herzlichen Dank, dass Sie uns da einen Einblick gegeben
3: Ja, ganz herzlichen Dank, dass ich da sein und alles Gute.
1: Sie?
2: Wir haben jetzt eine Stunde lang über das Thema Inklusion von Kindern mit Beeinträchtigung in der Regelschule gesprochen. Falls du nicht ausgehört hast oder es noch mal nachlesen kannst du auf kanalk.ch gehen. Dort kannst du den Tag nachlesen. Hier geht es jetzt wieder mit Espasso Portugiesisch. Da kannst du portugiesische Musik hören und hörst, was es so für portugiesische Neuigkeiten gibt. Das war es für heute. War. Von unserer Seite am Mikrofon war für dich
1: der Michael Kiburz, der Erik Scherer
2: und Floy Ufer. Merci fürs Zuhören. Das ist ein Kanal K Podcast jetzt Jederzeit zum Nachholen auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast App.